0: Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Namoury Dosso.
0: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. À mes côtés pour vous informer ce soir, Vincent Dublanche. Bonsoir Vincent. Bonsoir Namoury, bonsoir à tous. Et à la une, le président français Emmanuel Macron a reçu au château de Versailles le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont évoqué de nombreux sujets. On fait le point dès le début de ce journal. En Irak, l'armée continue sa reconquête à Mossoul. Les djihadistes tiennent encore une partie de la ville, mais pour les militaires irakiens, la fin des terroristes est proche des pluies diluviennes ont causé la mort d'au moins 180 personnes au Sri Lanka. C'est la conséquence d'une mousson particulièrement meurtrière. Enfin, l'Union Européenne prend des sanctions contre neuf hauts responsables du gouvernement de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Les Européens réagissent après les violences qui secouent la province du Kassai. Les
1: journaux, les journaux en français facile. En France, c'est facile
0: mettre fin à
2: cinq années de relations mouvementées entre la France et la Russie. Tel était l'objectif de la rencontre cet après-midi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.
0: Le président français a accueilli son homologue russe sur le tapis rouge déroulé dans la cour du château de Versailles. Les deux chefs d'État se sont is- ensuite isolés pour aborder les sujets de discussion. Parmi eux, le terrorisme, la situation en Syrie, mais aussi le dossier ukrainien. Ils ont tenu une conférence de presse commune par la suite. Anna Anastasia Becchio du service international de RFI est avec mon studio. Bonsoir Anastasia. Bonsoir. Anastasia, lors de cette conférence de presse on a assisté à un échange de points de vue franc et direct entre les deux hommes. Un
3: échange franc, direct, avec beaucoup de choses qui se sont dites selon les termes d'Emmanuel Macron. En langage diplomatique cela signifie qu'on n'a pas évité les sujets qui fâchent. Mais Vladimir Poutine comme Emmanuel Macron ont affirmé qu'ils voulaient travailler à construire des actions communes. Sur le dossier syrien, le président français a tracé sa ligne rouge, toute utilisée d'armes chimiques par qui que ce soit fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate de la part des Français. Vladimir Poutine, lui, a souligné qu'il n'était pas possible de lutter contre le terrorisme en détruisant l'État syrien. Sur l'Ukraine, Emmanuel Macron a annoncé une réunion au format de Normandie dans les jours ou les semaines qui viennent. Beaucoup de sujets évoqués donc, et notamment le sort des ONG, des homosexuels en Russie, comme l'a précisé le président français, aux côtés d'un Vladimir Poutine impassible. À l'issue de la conférence de presse, les deux hommes ont visité ensemble les exposition Pierre Legrand un Tsar en France puis Vladimir Poutine s'est rendu avec sa délégation cette fois Kébranli dans la nouvelle cathédrale orthodoxe russe au bulbe doré ouverte en octobre dernier à l'époque le président russe avait dû renoncer à venir à son inauguration sur fond de crise à propos de la Syrie
0: Merci Anastasia pour ces explications des discussions diplomatiques ont également eu lieu ce lundi au bord sur les bords du Nil en Égypte le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov et le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu ont été reçus par les chefs d'État égyptiens Abdel Fattah et Sissi et le chef de la diplomatie égyptienne. Les réunions ont porté sur la situation en Syrie mais également en Libye. La Libye, où vendredi dernier, l'aviation égyptienne a mené des frappes contre des positions tenues par les djihadistes en réponse aux attentats contre le bus transportant des chrétiens coptes dans le centre du pays. Une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Et les forces irakiennes continuent de reconquérir mètre par mètre la deuxième ville d'Irak Mossoul. Les autorités appellent les civils à fuir. Depuis samedi, l'armée mène plusieurs attaques simultanées contre les derniers quartiers, toujours contrôlés par le groupe terroriste État islamique. Des djihadistes sont retranchés dans la vieille ville de Mossoul, composée de ruelles étroites. Un lieu qui ne restera pas longtemps impénétrable selon le lieutenant-colonel Ansaïf al zangin des forces d'intervention irakiennes.
4: Pour lui, la fin des djihadistes est toute proche. Dieu merci, nous poursuivons notre avancée via le quartier Je ne vais pas pouvoir vous parler longtemps. Je suis actuellement sur le terrain. Il y a des combats. Nous livrons bataille en ce moment même. Nous avons avancé du côté de l'usine de Pepsi-Cola de Mossoul en direction de la vieille ville. Je pense que la fin des djihadistes est proche. Nos hommes ont traversé au niveau du troisième pont au nord de Mossoul et sont en train de redescendre vers la vieille ville, plus au sud. Nous menons l'offensive via trois axes. Il y a nos troupes, de la division d'intervention rapide, il y a aussi la Golden Division et la 9e division de blindés. Seul Dieu sait quand arrivera le dénouement final, peut-être dans quelques jours, dans un mois ou davantage. Je ne sais pas. Mais pour le moment, nous avons mis en place des couloirs sécurisés pour que les civils puissent quitter la vieille ville. Nous avons des véhicules qui les conduisent ensuite vers les camps humanitaires. En tout cas, la bataille se poursuit nuit et jour. Il y a des combats 24 heures sur 24 et nous sommes appuyés par l'aviation. Le lieutenant-colonel
0: Ansaif Al-Zangin de la division d'intervention rapide des forces irakiennes contacté à Mossoul par Sami Boukhelifa. L'Indonésie a été le théâtre d'un tremblement de terre d'une magnitude 6,6. La secousse s'est produite sur l'île de Sulawesi située à 300 km à l'est de Bornéo. La secousse a été fortement ressentie, pour le moment il n'y aurait pas de victimes. L'archipel indonésien se situe sur ce que les scientifiques nomment la ceinture de feu du Pacifique, lieu où les chocs entre les plaques tectoniques sont à l'origine de nombreux séismes. Au Sri
2: Lanka, la mousson, c'est-à-dire ces vents violents, accompagnés de fortes pluies, a été la plus meurtrière depuis 2003.
0: Les inondations ont causé la mort de 180 personnes, selon un bilan encore provisoire. 102 personnes sont toujours portées disparues, 88 autres restent hospitalisées. Un demi-million de Sri Lankais ont été déplacés depuis vendredi dans sept districts du sud et de l'ouest du pays, touchés par d'importants déluges de pluie et de glissements de terrain. Les précis de Tomic.
5: Profitant d'une accalmie dans les précipitations, les opérations de secours se sont intensifiées ce week-end, mais de nouvelles pluies ces deux prochains jours risquent de compliquer un peu plus la tâche aux nombreuses équipes déployées sur le terrain, comme l'illustre un accident d'hélicoptère militaire dans l'extrême sud du pays à Badegama. L'hélicoptère a perdu le contrôle et s'est écrasé contre une maison dans cette région inondée, fort heureusement sans faire de victimes. L'armée a également mobilisé plusieurs navires et des véhicules amphibies pour porter assistance aux sinistrés. Les autorités ont demandé une aide internationale pour pouvoir distribuer de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité aux 500 000 déplacés. Certaines zones, notamment dans la région touristique de Galais, sont encore coupées du monde. Les eaux, par endroits, ont atteint une hauteur de trois étages. Près de 2000 maisons ont été détruites dans les glissements de terrain. Par ailleurs, un cyclone qui a pris naissance dans le golfe du Bengale et qui provoque des vents violents dans toute la région, se dirige actuellement vers le Bangladesh, l'Inde a déjà émis des alertes aux pluies pour ses états du nord-est.
2: Yelena Tomic Ce lundi, la Corée du Nord a procédé au lancement d'un engin balistique qui a fini sa course en mer.
0: Nouvelle condamnation de la communauté internationale pour le président américain Donald Trump la Corée du Nord a montré un grand manque de respect à la Chine. Pékin est le seul allié du régime nord-coréen. Washington mise sur la Chine afin qu'elle use de son influence sur le régime nord-coréen et le convaincre de mettre un terme à ses programmes balistiques et nucléaires L'actualité africaine avec la République
2: démocratique du Congo, les ministres de l'Union européenne ont adopté aujourd'hui de nouvelles sanctions contre neuf autres responsables des services de sécurité et ministres congolais.
0: Interdiction d'entrée sur le territoire européen et gel des avoirs. L'Europe s'inquiète de la situation de crise dans la province du Kasaï. Les noms qui figurent sur cette liste sont pour la plupart liés aux violences et à la répression en cours dans le centre du pays depuis le mois d'août dernier. Les explications de Léa
1: il y a d'abord le très redouté chef de l'Agence nationale de renseignement congolais, Kalev Moutonde. Il avait échappé aux sanctions en décembre dernier. L'Union européenne estime aujourd'hui qu'il joue un rôle central dans la répression des opposants politiques et militants de tous bords depuis plusieurs mois sont visés aussi l'ancien et l'actuel ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, en poste jusqu'en décembre 2016, et Ramazani Chadari, en fonction actuellement. Les deux sont considérés par l'UE comme responsables de l'usage disproportionné de la force dans les Kassai du fait de leur fonction, la gestion de la sécurité sur le territoire. Sanctionné également le chef milicien Gédéon Kyongu, officiellement en résidence surveillée depuis octobre dernier à Lobumbashi, l'UE fait état de rapports selon lesquels ces hommes prêtent très main forte à la répression du soulèvement populaire dans les Kassai. Enfin, l'Union Européenne a également choisi d'envoyer un signal au visage médiatique du pouvoir congolais, Lambert Mende. L'organisation européenne le considère comme le porte-parole de la politique répressive du gouvernement. Une politique qui viole le droit à la liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections au Congo, estiment les Européens.
0: Léa-Lisa Léa, du service Afrique de RFI. Un mot de tennis avec Roland Garros. L'Espagnol Rafael Nadal n'a laissé aucune chance au français Benoît Père. Victoire du Mallorca en 3-7, 6-1 6-4, 6-1. Le tenant du titre, le serbe Novak Djokovic a battu le catalan Marcel Granoller en 3-7 également, 6-3, 6-4, 6-2. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le réécouter et le podcaster sur notre site internet www.rfi.fr Merci à Claude Baptiste à la réalisation. Merci à vous aussi également Vincent. Merci et bonne 22h10 à Paris.